0: Uno de los alumnos que entreno actualmente como Life Surfer me hace unas muy buenas preguntas en las sesiones que tenemos semanalmente. Estuvo bastantes años eh, en una iglesia, fue muy practicante, devoto. Entonces las preguntas que me hace son de carácter religioso. Esas citas de la Biblia o esos pasajes y fruto de esas buenas preguntas me llegan a mí unas claridades buenas al responderle entonces en una de esas sesiones hablamos sobre la última cena y lo que me llegó como respuesta sobre esa pregunta de qué simbolizaba la última cena fue tan buena que decidí compartirlo aquí con todos ustedes así que vamos a hablar sobre el simbolismo de la última cena vamos para Hola mis queridos Live Surfers, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de The Live Surfing Show con ustedes, Andrés León, aquí acompañándoles. Y vamos entonces a hablar en este episodio sobre el simbolismo de la última cena. Eh, wow, a mí mismo me dio bastante insight o claridad interna, así se le llama en coaching, insight. Como una eh, epifanía, revelación <risa> como le queramos llamar Bueno, lo importante del asunto es que quiero compartir esto con todos ustedes porque sé que a muchos les resonará también así como me resonó a mí y al alumno a quien le participé de esta información entonces algo tan bonito hay que compartirlo hay que esparcirlo al mundo para quien tenga ojos para ver y oídos para escuchar. ¿no? Sabemos que esto le llegará a quien le deba llegar. Pues bien. El episodio de la última cena, para quienes no lo conozcan muy bien, no puedo asumir que todos hemos sido educados en una religión cristiana o católica. Entonces, muy rápidamente, trata de ese momento eh, previo a la captura de Jesús, donde él básicamente se despide de sus discípulos y por eso celebran una cena de Pascua. Y la Pascua era una celebración eh, judía donde sacrificaban un animalito y hacían una cena conmemorativa de ese momento siglos atrás cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces estaban celebrando esa cena de Pascua. Y ahí eh, Jesús... Básicamente, como les decía, se despide de sus discípulos porque luego de eso es cuando ya van al huerto de Getsemaní a, a esperar que ocurra el evento de que era ya su captura. Entonces, a,
1: desde la conciencia,
0: mejor dicho, desde el nivel de conciencia de la paz, que es desde donde quiero compartirles la información aparecen unos elementos nuevos en esa historia. No en la forma de la historia. La historia es la misma, sino unos elementos nuevos a nivel de enseñanza, unos elementos más profundos, simbólicos. Por eso estoy hablando aquí en este episodio del simbolismo que hay ahí. Desde ese estado de conciencia, la Biblia la historia bíblica, más bien, es netamente una historia simbólica. No es un, un libro histórico. Es como si fuera una historieta, personajes. O sea, es un, un cuento. Pero con unas enseñanzas muy profundas. Entonces, ahí la gran diferencia en quién asume esas enseñanzas bíblicas. Desde estados de conciencia... Eh, más básicos, se asumen como si hubieran sido hechos históricos. Y por eso a veces se genera mucha confusión, inclusive contradicción de ciertos pasajes con otros. Hay claridad. Desde esa no claridad, a la final, las personas terminan en un, bueno, dogma, creamos, porque sí hay que tener fe, dicen, confunden la fe con el dogma. Pero bueno, aquí vamos a hablar desde el estado de conciencia de la paz, donde sabemos que eso no es nada histórico, que ese episodio, de la última escena, en este caso en particular, es un hecho simbólico. ¿Qué ocurre dónde? En nuestro interior. ¿Qué ocurre cuándo? En este instante. Y a cada instante. O sea, siempre está ahí para ser vivido ese momento. Entonces, comencemos por comprender desde, ese, desde esa perspectiva de que eso es netamente simbólico. Entonces, empezando por los protagonistas ¿Quién es Jesús? Jesús es la presencia, es la divinidad. La misma expresión Jesús viene de la misma raíz de, de Yeshua, de YHBH, del tetragramatón que significa yo soy. En francés, yo soy se, se pronuncia Yeshua, que es el mismo Yeshua. <risa> Entonces, ¿quién es Jesús? Soy yo.
1: <risa> yo soy. Que okay, yo soy la presencia. Yo soy la conciencia. Yo soy la verdad y la vida. Muy bien. ¿Quiénes son eh, los discípulos? Entonces, los discípulos
0: son eh, aspectos. De nosotros mismos que necesitan ser entrenados. Oh, primera gran revelación. Ah, entonces no eran personas aquí. Yeah. Si sí tenían este nombre, ¿no? Pedro, Felipe, Juan. Todo eso es la, la, la historieta. Pero lo que realmente significa son aspectos internos nuestros que necesitan ser entrenados. Cuando yo entreno a mis alumnos en el entrenamiento, en life surfing, en lo muy profundo de mí sé que esos son reflejos míos que necesitan ser entrenados aún, por algo me llegan. El momento que yo ya no necesite más entrenar aspectos míos utilizando herramientas externas que son otras personas, ya no me llegarán más alumnos. A lo cual mi mente perceptual lineal se preocuparía porque decir, wow, me quedé sin alumno, se acabó mi escuela. <risa> Pero mi presencia se ilumina y se ríe porque dice, bueno, significa que entonces ya pulí esos aspectos, ¿ah? que será lo que viene adelante. no Vas a ver. Entonces sí, ese, el ver así entonces a los discípulos como eh, estos aspectos propios que se están entrenando eso ya le da un matismo. Uh, bueno. Sabemos que esto tiene que ver conmigo, con mi interior, con lo que está pasando acá dentro mío. ¿ok? Y está siendo guiado desde esa presencia. Divinidad, tiempo cero, que aquí existe. Miren que la palabra discípulo viene de la misma raíz de la palabra disciplina. discípulo disciplina. ¿Eso qué significa? Que son aspectos nuestros que necesitan ser disciplinados o están en un proceso de ser disciplinados, de ser entrenados, de, pum, 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 de estar desordenados a estar ya disciplinados.
1: Aspectos nuestros.
0: La palabra apóstol, por su parte, apóstol, apóstol, apóstol viene de, de la misma raíz de a, de apostillar, ¿no? de postman, de mensajería, de, de enviar. Podría decirse que los, el, la palabra apóstol significa que es algo que es enviado. O sea, que esos aspectos no son enviados, no son dados. No son dados, o sea, son atributos
1: dados por Dios
0: quienes nosotros debemos disciplinarlos, o sea, volverlos discípulos. A más que se disciplinen esos aspectos más se vuelven nuestro inner circle, o sea, nuestro círculo íntimo, más cercanos a la esencia.
1: Y ahí entonces es donde aparece ese momento de la última cena.
0: Alguien por ahí dice, bueno, pero danos un ejemplo. O sea, ¿qué aspectos o atributos? Dices que los discípulos son aspectos nuestros.
1: ¿Cómo qué? A los eh, coaches
0: de sabiduría, que también entreno. Recuerden que yo formo coaches de sabiduría. Y para ser un coach de sabiduría necesitas haberte entrenado como live surfer. O sea, que el coach de sabiduría es un life surfer que decide en su momento servir a otros y entonces se entrena para poder servir a otros. Porque el life surfing es un proceso interno. La, la gente, los alumnos ahí trabajan en sí mismos. Ta, 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 ta. Podrán expandir su conciencia. Ahora sí, desde esa conciencia expandida, se dan cuenta de que el proceso ahora tiene que ir con los demás. No puedo estar yo aquí, ermitaño, encerrado solo en mi luz. ¿no? La luz tengo que compartirla porque si no se me... Va, Para eso están los otros, como les decía. Entonces, para poder hacer ese apoyo a los otros de manera profesional, ética, responsable, es que les entreno yo como coaches de sabiduría. Les menciono esto porque en este programa de coaching de sabiduría hay una parte donde yo les enseño un tema llamado la rueda de la sabiduría. Y en esa rueda de la sabiduría enumero unos aspectos como en todo proceso de coaching, uno busca desarrollar, o sea, busca fortalecer. Esos aspectos son aspectos internos. Y entonces, esos aspectos son los mismos aspectos que vienen a ser simbolizados por los discípulos.
1: Por nombrar algunos. Vamos a ver un ejemplo. Simón. Simón
0: que luego le llamó Pedro, pero el nombre es Simón, uno de los discípulos. de. ¿Qué representa Simón? Si no va a la raíz de la palabra Simón, tiene que ver con la escucha activa. Y en el coaching sabemos que esa es una destreza muy importante, la escucha activa, porque si tú no pones tu atención, ahí no hay escucha activa. Puede haber un oír, pero un oír es que se te desvanece. Pero cuando pones la atención... Es presencia en lo que escuchas. Entonces ahí se vuelve activa. Porque estás tú, estás presente. Entonces, Simón viene a hacer esa atención, esa escucha atenta, que debe disciplinarse. Debe disciplinarse a tal punto que Simón va aprendiendo a no prestar mucha atención a aquello que no está alineado a la verdad interior. ¿Okay? O sea que va fortaleciendo, va quitando la importancia a la proyección a lo externo y va dándole cada vez más atención. O sea, va ubicando su foco en lo interno, en la verdad interna, en nuestra luz, en nuestra verdad. A tal punto
1: llega ese entrenamiento de Simón
0: Que en algún pasaje de la Biblia, Jesús, o sea, el Espíritu, la divinidad, le dice: Bueno, ¿y tú quién dices que soy? Entonces ahí Simón le dice: Yo sé que tú eres Cristo, Hijo de Dios. Vivo. Y le dice: Ah, ¿te has dado cuenta? Entonces yo, eso no pudo venir de otras personas, de afuera, del externo. Le dice: Eso te nace desde tu propia divinidad. Entonces ya hay te das cuenta de que ahí está la verdad. Y por eso desde ese momento es que Jesús le llama entonces, ahora te voy a llamar de piedra, que significa Pedro, ¿no? O sea, una roca. Porque ese es el atributo donde se puede depositar ahora sí el reino de Dios, o sea, o la iglesia, como lo tradujeron en algunas versiones de la Biblia. Esa roca edificaré mi iglesia donde se edifica es el templo o sea la, lo que vas a construir en tu vida de en adelante lo vas a hacer ya desde esa roca qué atributo es esa roca firme, se llama la fe entonces miren cómo el discípulo Simón de una tensión indisciplinada y sobre todo una tensión dispersa allá en lo externo la fue entrenando para irla depositando en aquello no visible eso que no está afuera pero que se vuelve en lo más Firme, en últimas, en la existencia. Y es lo que se llama la fe. Para o sea, que Pedro viene a representar cuál cualidad. La fe.
1: Notan entonces cómo son atributos. Otro más. Eh...
0: Hermano de Pedro, creo que era el tocayo mío, Andrés. <risa> El hecho de que sea hermano es una virtud hermana de la fe. Tiene que ver mucho con el tema del valor. Y de valor se desprende la valentía. Porque nuestra fe es tan fácil que se vaya. Porque apenas le damos nosotros importancia a lo externo, pues se nos fue la fe. ay Tengo que volver a, a recordar, posicionarnos en esa roca firme. Y eso requiere valentía, porque todo afuera nos va a dar evidencia de que eso es mentira. entonces Andrés es el hermano de Pedro porque la acompaña, tiene que estar junto con esa fe, tiene que estar siempre acompañada la fe, de, acompañada del valor. Hay que tener ese coraje, esa valentía de estar ahí firme en esa fe.
1: Entonces pues miren el atributo de Andrés. Muy valioso porque viene de valor. Y también de ahí sale valentía. Eh,
0: siempre que hay discípulos hermanos, son virtudes que tienen que ir en equilibrio. Por ejemplo, hay otros dos hermanos discípulos que es Santiago y Juan.
1: Santiago vendría
0: a ser el, el atributo del discernimiento, el saber discernir, el tener ese, ese juicio justo de saber separar la paja del trigo, el discernimiento. Y hermano, o con una cualidad hermana de esa de, ese, de, ese, de esa capacidad de discernir, debe ser la compasión. Eh, porque sin compasión, ese discernimiento puede volverse muy severo, puede volverse un juez pues, severo. Muy Entonces la compasión equilibra el discernimiento y evita que caigas en juicios. que compasión significa no juzgar. Entonces, si Santiago es el discernimiento, Juan, que es su hermano,
1: tendría que ser esa compasión. ¿Qué tal? ¿Por qué nunca nos enseñaron esto? Así se le puse a la, a la miniatura. Y ahora, Judas,
0: el traidor. ¡Ah! Bueno, esa es la connotación que se le dio históricamente. Ya simbólicamente hay otra historia. Ahí. ¿Ah? Judas...
1: Judas tiene que ver con precisamente lo que eh, más se tenía que en ese momento eh, vivir, enseñar. Bueno, ya hablo de ese momento, pero realmente es este momento. O sea, ¿quién es Judas? Judas viene a representar
0: la transición o sea, el Judas no entrenado es la creencia en la muerte el Judas entrenado y por algo es que se vuelve discípulo es
1: el desapego
0: por eso es que la labor de Judas tan incomprendida y juzgada realmente quizás fue la más importante que se hizo ahí en ese momento y que sigue significando algo muy profundo aún ahora en este momento porque todavía es incomprendido inclusive internamente trascender la creencia en la muerte es de las cosas más top en el desarrollo espiritual ¿No? o sea, cre creemos que morimos todavía y eso es porque todavía estamos muy muy identificados con
1: nuestro cuerpo. Y entonces, para romper
0: la identificación con el cuerpo, es que se debe hacer ese proceso de desapego radical.
1: Eso tendría a significar Judas. Judas, es el desapego radical.
0: Judas, si te miran simbólicamente lo que es, lo que hizo Judas, ah, sabiendo que si Jesús es la divinidad, o sea, yo soy la
1: presencia. Judas va y trae a los sacerdotes a
0: que reconozcan la presencia. Los trae, en la Biblia se habla como que los, lo fue a entregar a Jesús, no a los sacerdotes, porque lo quería matar. Pero él los va a traer y los acerca, porque ellos no lo reconocían. Por eso tenían que utilizar a Judas para que les dijera cuál es. Y por eso le da un beso en el momento de que lo entrega para que lo puedan identificar.
1: Pues eso, esa es una
0: labor muy fuerte de, de Judas, que Judas tiene que ir a mostrarle al mundo, digámoslo así, dónde está, dónde realmente se encuentra la divinidad. Entonces, en ese contexto, pues yo, por ejemplo, soy muy Judas para todos ustedes, <risa> porque yo soy el que les enseño que Dios no está por allá en, en, en el espacio, en el universo, detrás de un agujero negro o antes del Big Bang, ni en las nubes, ni en, o sea, que está, es dentro de ti. Te estoy llevando a que encuentres a la divinidad dentro de ti mismo. Pues esa es una actividad muy
1: Judas. Por lo cual, Puedo terminar
0: como Judas. <risa> Porque el mundo eso no lo ve ni lo cree. O sea, es una labor muy difícil. Muy difícil. Más hay que hacerlo. Por eso Jesús sabía que tenía que hacer esa labor ingrata. Y en la última cena le dijo, lo que tienes
1: que hacer, hazlo rápido. Bueno,
0: estamos hablando de los discípulos, se me quedé ahí, ¿no? Tenemos que ir a la, a la última cena como tal, porque ahí estaban los simbolismos. Pero para que vean que uno arranca por aquí en cualquiera de estos pasajes y profundiza y uh, ahí tiene tela para cortar. Pero bueno, vamos a rápidamente entonces a los simbolismos de la cena como tal. Cuando se va a preparar esa cena, recuerden otra vez que era un tema, un momento de, de la celebración de la Pascua. O sea, que estamos ahí partiendo del un evento que lo había instaurado Moisés.
1: El avatar de los judíos. O sea, quien escribió
0: los primeros cinco libros de la Biblia. Ese fue como el, el, el guía espiritual de todo lo que fue hasta que llegó Jesús. Pum, ahí se marcó ya otro, otra etapa. Entonces, eso es significativo porque en ese momento de la Pascua es que se da esta cena. Ahora sí ya con Jesús. Cuando Jesús les manda a sus discípulos a buscar el sitio para hacer la cena, les dice... Vayan y encontrarán ahí en la ciudad donde vamos a estar a un hombre... Que lleva un cántaro de agua. Él les va a decir en dónde es la casa donde vamos a cenar. Eso es súper simbólico, porque el hombre con un cántaro de agua, ese es el símbolo de acuario. O sea, y lo que Jesús estaba diciendo es, es que a través de este acto de... que vamos a ir hacia allá, de comunión, entramos en la casa de Acuario. Eh, se inicia la era de Acuario.
1: Termina la era de Piscis Que es justamente esta época. ¿no?
0: Y entonces, ¿qué significa ya el, el, el evento en sí de la escena como tal? Que esto fue lo que hablé con el alumno que les comentaba específicamente todo esto que les he contado de contexto está apareciendo ahora. que <risa> Uno es como si agarrara una, una... Gracias a una buena pregunta, uno saca una un hilito y como que comienza a tirar y cuando wow Todo esto que aparece. Pero bueno, entonces ya en la escena hay los siguientes simbolismos.
1: Está entonces la presencia la divinidad, Yeshua,
0: o yo soy, con todos los aspectos internos míos que los he disciplinado, o sea, mis discípulos, y entonces ya están todos aquí muy unidos a mí, estamos ya listos, o sea, ya es como si hubieran terminado su entrenamiento en ese momento, como si hubieran terminado su entrenamiento y entonces está están listos ya, es como la ceremonia de graduación, básicamente. Por tanto, ya yo como presencia digo ya, aquí mi labor termina. Por eso él se despide de ellos. Entonces, para que esos aspectos internos sepan que aunque ya no me van a seguir percibiendo, yo no me voy a ir de todos modos, sino que yo ahí voy a estar con ellos. Entonces, es que hago el simbolismo. De que les digo, miren este
1: pan, chinchín, repártalo. Ese es mi cuerpo, o sea,
0: mi carne. Ok. Todos se comieron el pan, o sea, eso significa que esa carne pasa, mi carne pasa a ser su carne. O sea, estoy yo dentro de ustedes, igual con el vino. Este vino que se representa la sangre, también pasa y tomen, porque eso significa que ahora en su sangre va a estar mi sangre. O sea que, ya no me van a ver, pero voy a estar ahí dentro de ustedes. No, no. que Si no lo ve así como, como medio canibalesco, ¿no es cierto? Pero el simbolismo que hay de, de, detrás de ello es que la presencia se incorpora, se incorpora en nuestras células nuestra biología, nuestra parte física, o en sea, nuestro cuerpo se incorpora cuando esos aspectos han sido entrenados y disciplinados. En ese momento entonces dejamos de estar con antorchas que nos iluminan el camino, o sea, portadores de la luz, como así llegaron luego los que trajo Judas, Judas trajo a alguien que necesitaba comenzar a entrenarse. Más los discípulos, ellos ya estaban en ese punto graduándose, donde esa antorcha ya deja de ser antorcha, porque ahora sí la luz ya la tienen adentro. Gracias a que, a que esa presencia se incorpora en ellos. O sea, en nosotros. Cuando disciplinamos nuestros aspectos, todas esas virtudes son disciplinadas, son entrenadas, llegan a un punto en el cual entonces permiten que la presencia de la divinidad se incorpore.
1: Y eso es la común unión.
0: Por lo que se celebra ahí es la comunión, común unión, o sea, la que estamos unidos. Que es recordar que somos siempre unidos a esa divinidad. Que es la verdad. Porque la idea de separación
1: es lo que fue falaz.
0: Y hacer eso en conmemoración mía... Quiere decir eso. O sea, recordar. Siempre recordar... Que estamos unidos.
1: Que somos uno. Eka. La
0: frase... Palabra que yo desde hace ya... Bastante tiempo... Vengo aquí compartiendo en mi canal... Mis videos. Es una frase simbólica que representa, conmemora esa común unión que todos ya somos uno. O sea, eso lo dije ya hace más de un año cuando hablé de Eca en un video que se llama así, ya somos uno. Y Es ese mismo aspecto que en la Biblia se muestra y se enseña a través de esa escena de común unión.
1: Así como ven,
0: entonces, este hecho que gracias a la tradición católica y cristiana se ha preservado a través de los siglos muy ritualísticamente, o sea, llega a un punto en el que ahora se le tiene que encontrar el significado profundo. Para eso estamos aquí los kudas, <ríe> o sea, los que traemos a las personas a que encuentren a esa verdad, a esa luz y no la encuentren en mí o en mis videos, no, que la, que la encuentren dentro de cada uno de ustedes, porque ahí es donde está. Y a más y más personas que encuentren, vayan adentro y encuentren a esa divinidad ahí, pues más estará entonces esa presencia
1: crística volviendo a ser parte de, de nuestra vida
0: o sea, esa es la segunda venida de, de Jesús no porque él vuelva a encarnar porque quién sabe si hasta encarnó en hace dos mil años eso es una historieta puede que ni siquiera existió como persona ¿no? pero cuando nosotros nos conectamos a esa divinidad ahí estamos nosotros trayendo esa presencia crística aquí al mundo Y en ese momento de común unión, nosotros nos volvemos como células de un ser gigantesco llamado Cristo, que es el Hijo de Dios. O sea, nosotros somos las células del único Hijo de Dios, de ahí el tema que era unigénito. O sea, que es el único, sí, pero todos nosotros somos sus células, siempre y cuando nos unamos a él en esa común unión. O sea, que disciplinemos todos nuestros aspectos desordenados que le hemos dado, dado tanta importancia a los aspectos externos. Vamos más bien disciplinando, siendo discípulos, hasta que estamos listos para incorporarnos al cuerpo místico, energético. Muy bien. Hasta aquí les comparto este tema. Vamos a ver qué nos tienen ahí para para dialogar y compartir en el chat, porque en el chat a veces me hacen muy buenas preguntas también. Entonces, aquí lo enriquecemos, el diálogo. Ok, bueno, está Kevin Pineda. Kevin, bueno, verte por aquí, mi estimado Kevin. Gracias, Kevin.
1: Gracias. Porque haces muy buenas preguntas.
0: Ya lo he dicho. Okay. Saludos, me dice Kevin. Mil gracias por este video. Gran ayuda para tener esta información. Y gracias, Kevin. A ti por estar aquí acompañándome. Carlos Ledesma, buen aporte. me hace unas manitos así. Manitos, chavales. Gracias, Carlos, también por estar aquí acompañando. Sebastián Fernández, dice hermano, qué gran información. De verdad, saludos. Bueno, me alegra que te guste que te resuene sobre todo, como esta información yo sé que no es fácilmente digerible para la mayoría, ¿okay? o sea que el hecho de que se haya aquí ciertas personas y que esto lo resuene y digan, wow, eso ya es uh, muy significativo para mí, sé que gracias por dejármelo saber, Sebastián. y está Liliana, Liliana que es muy pendiente de mis transmisiones, gracias Liliana gracias Liliana me hace buenas preguntas también. Dice Liliana, ¿de si ¿para ti los animales tienen conciencia? Buena pregunta.
1: Hay que entender primero qué es conciencia para saber si los animales la tienen o no. ¿Sí? Veía hace
0: unos días un reporte eh, voy a salirme un poquito del tema, aunque parezca que me salgo del tema, pero es para poder responder esta pregunta. Eh, donde mostraban que Google ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial, o sea, que lo ha venido ya desarrollando y entrenando a tal punto que algunos ingenieros en Google están diciendo que ese sistema de inteligencia artificial cobró vida. Quiere decir que cobro vida, o sea que está expresando aparentemente es, eh, emociones, sentimientos. ¿Okay? Ese sistema de inteligencia artificial. Y eso ha abierto un debate entre los eruditos, gente de ciencia de tecnología, sobre que, hasta qué punto ese software tomó conciencia o es consciente.
1: Entonces... uno de esos
0: expertos argumentaba que el sistema de inteligencia artificial o sea, se ha entrenado tan bien, tan bien que engaña a la gente y le hace creer que tiene conciencia, pero no es porque tenga conciencia, sino porque se ha entrenado en, en saber hablar como si fuera una persona venció el test de Turing. ¿Qué es el test de Turing? Es, el test de Turing es que eh, tú chateas o, es, o hablas con un, alguien que no sabes quién está del otro lado y si tú te convences de que tu interlocutor es una persona, es porque ese sistema ya es un sistema de inteligencia artificial. Si tú das, te das cuenta de que es un bot, que es una máquina todavía no, no ha pasado el test de Turing. Es, eh, este sistema al parecer ya pasó el test de Turing a cualquier persona lo, lo hace creer que de verdad es un interlocutor y entonces viene esta cuestión de, sobre qué tan consciente es entonces como les decía este eh, un científico americano decía no, o sea él, él eh, no tiene conciencia porque simplemente es un software Entrenado, o sea, que ha desarrollado una habilidad para simular ser o hablar como si fuera un ser humano. Pero no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque no sabe que existe. De ahí entonces el tema de la conciencia. O sea, ¿qué es conciencia?
1: La conciencia es, es la existencia pero no una existencia
0: eh, porque pienso que existe, como decía Descartes. Pienso y, por tanto, sé que existo. No porque estarías colocando el pensamiento como causa de la conciencia o de la existencia.
1: Es más bien al contrario. O sea, es... Me doy cuenta de que soy y desde esa conciencia... Imagino, o sea, creo pensamientos. Y me doy cuenta de que soy, porque... Simple y llanamente... Yo soy. ¿Por qué soy? Pues, es que eso no tiene explicación.
0: Entonces, eh, desde ahí, desde el hecho de, de... Si nos paramos en esa
1: premisa de que
0: si yo soy, hay conciencia, entonces todos los animales tienen conciencia. Porque existen. Mas su existencia como tal no la da la forma en sí del animal, del organismo biológico que se mueve, sino la vida de la conciencia que observa a ese animal, o sea, yo. No sé si me, si me lograste comprender, Liliana. O sea, los animales tienen conciencia, sí, porque yo soy esa conciencia que le da vida al animal, claro. Ahora que si nos bajamos a una percepción, ya que si es mente perceptual, donde vemos a los animales como entes separados ahí ahí ellos posiblemente no tengan conciencia. Se mueven desde un instinto, eh, un campo mórfico de la especie que los hace actuar en una dinámica evolutiva pro supervivencia. Así como fuimos nosotros durante miles, quizás millones de años. Algunos experimentos que han hecho con simios, chimpancés, orangutanes, inclusive con delfines, algunos biólogos eh, teorizan de que pronto, estas especies que son más desarrolladas ya están comenzando a desarrollar un sentido de autopercepción porque al verse en un espejo se dan cuenta de que no es otro animal, sino que son ellos mismos. Se ven en un espejo. Algunos simios no. Lo han hecho con chimpancés y ellos al comienzo creen que es otro animal y, y, y así. Más con delfines y al ponerle el espejo al delfín sí como que se, y se hace así el delfín. Entonces, se da cuenta de que es él, que es un reflejo. ¿Eh? Entonces, eso te puedo contestar a tu primera pregunta. Veo que me has hecho otras. Veamos qué dices. Liliana dice, si todos estamos conectados, deberíamos sentir sin saber lo que le pasa al resto de la humanidad. Por ejemplo, la guerra. Si yo no veo noticias, de alguna forma debería sentirlos. Como dice Braden. Me imagino que lo es de Greg Braden. Hasta cierto punto, cuando se está en, la, en el nivel de conciencia del amor, uno muchas veces siente lo que está sintiendo el colectivo. La conciencia, el nivel de conciencia del amor, como es un estado de conciencia de mucha purga, de trascender sombra, o de integrarla, como lo quieres llamar, el work shadow, shadow working, se llama más bien en inglés. Trabajar la sombra, entonces, tú comienzas a trabajar tu sombra y luego te das cuenta de que estás procesando cosas que ni siquiera son tuyas. Vas sintiendo lo que siente el colectivo. Si expandes más tu alcance, pues sientes la tristeza y el, la angustia y todo lo que siente esta humanidad. Y Eso es muy, muy doloroso. Hay personas que se enferman de, por abrirse a, a ese... a querer... Sanar a la humanidad. En el sentido de que... O sea, venga, me, me cargo todo su dolor y sus penas... Para tratar de yo transmutar y sanar eso. Ese, esa... Actitud muy Atlas... De cargarse el mundo a hombros... Yo no la recomiendo. Porque terminas aplastado por el mundo. <risa> eh, no la recomiendo. Más es un... Es una etapa en el proceso... De, de expansión de conciencia. Se trasciende esa etapa cuando te das cuenta de que ese mundo que veías afuera no es el real. Entonces no hay nadie a quien salvar. Ya que todo
1: estaba en tu mente proyectiva. Muy
0: bien. Ahora dice Liliana. Pero los animales también trascienden y sienten. Son espíritus evolucionados
1: en conciencia.
0: Vuelve, te digo, estás viendo el tema desde una conciencia precisamente de que ves los animales afuera de ti. Y desde esa perspectiva, sí tienes razón. Como te decía, los delfines, al parecer, al parecer los delfines podría decirse que tienen una conciencia más elevada que la nuestra. Inclusive los perritos. Un perrito eh, es una expresión de un amor tan incondicional que uf, Muchas personas prefieren es, ser acompañados de su perrito, su mascota que de, de otra persona. <risa> Entre más conozco a las personas, más quiero a mi perro dicen por ahí. <risa> okay. Entonces, si lo vemos así, sí, o sea, los animalitos vibran, o sea, sí, emiten vibraciones como todo. Una canción, una comida, todo emite una vibración porque todo es finalmente un juego aquí de, de frecuencias vibraciones. ¿Eh? El perrito cuando te lama y te late la cola y está feliz, él está en una vibración ahí de amor incondicional, está por ahí en, el, en la escala de Hawkins, por en el rango de los 450, 500 quizás. Ah, pero vaya a quitarle el hueso a ese perrito. Ahí te pela el diente. Y... Ahí su frecuencia está a un nivel de, ah, baja por aquí un 80, temor de ataque, de agresión, de defensa. Entonces no hay que generalizar, en el sentido que el perrito es un angelito, ¿no? es un ser también que está evolucionando. A diferencia eh, entre, digamos, los animales y el ser humano, es que el ser humano, en su evolución, creó ya un mundo cognitivo, un mundo de ideas. Que, al parecer, algunas especies están comenzando a dar pasos hacia allá. Por ahí vi algún documental donde ya veía que algunos eh, simios, no me recuerdo si eran oragondanes o chimpancés, estaban empezando a utilizar herramientas para... Coger insectos para, bueno, cazar. O sea, que era algo hasta hace algún tiempo atrás se decía se que era solo de los humanos. Ahora ya lo están haciendo algunos animales. Entonces nosotros esa habilidad ya la tuvimos hace ya bastante tiempo atrás y la fuimos desarrollando que se volvió todo un mundo cognitivo. Ahora el ser humano vive en un mundo de ideas. Gracias a esa capacidad cognitiva, el ser humano se volvió la especie dominante en el planeta siendo que físicamente era muy débil, muy frágil. Más o sea, en este momento el ser humano necesita ir ya hacia otro nivel, porque ese mundo cognitivo racional está hablando de este tema de la inteligencia artificial, o sea, eso ya nos, nos va a... O sea, si no trascendemos a, a otra etapa, a otro estado evolutivo, esa misma racionalidad nos destruye. Muy bien. Sigue Liliana aquí comentando. Dice, los cuando tú hablas de sentir la tristeza, últimamente lloro porque sí, sin sentido. Así, esa es característica de que estás expandiendo tu conciencia. O sea, mira, que no te conozco, solamente sé tu nombre, más ya sé que estás en el nivel de conciencia del amor. Y esa es una de las cosas que uno vive o experimenta en ese camino es eso que uno se abre, se abre y comienza a conectarse con toda la tristeza del mundo, porque el mundo como tal es un mundo todavía muy sufrido, muy sufrido. O sea, porque todavía le estamos dando realidad, o sea, uno, uno si sigue por ahí, uno termina sufriendo mucho porque terminas queriendo sanar al mundo en general y es, hay mucho dolor, mucho dolor. Entonces, al final uno sufre tanto, entre comillas, que, y que es como es que si nunca acabas, o sea, estoy limpia y purgue, y purgue y, y llore y sane, y quisieras con eso ya sanar al mundo, para pero te das cuenta, bueno, todo ese camino te lleva luego a la realización de que no había nadie afuera que sanar, sino la sanación era interna, solamente en Sí, pero muy más, a un nivel más profundo ya en tu mente donde creías que había un mundo externo cuando ya te das cuenta de que todo eso era una proyección simplemente de un sistema de creencias basado en la separación ahí ya tú comienzas a trabajar netamente ahí en ese punto en la raíz donde está la, la causa de, de todo la separación y al ir hacia allá mucho más fácil empiezas a, a corregir tu percepción y entonces ya en ese sufrimiento externo que ves en el mundo dejas ya de darle realidad por tanto ya no lo sufres sino que comienzas a ver perfección en ello también te das cuenta entonces que el mundo tal como es este, el mierdero que es es perfecto, es mejor escenario para que nuestras almas se entrenen, crezcan y evolucionen eso te puedo comentar por ahora mi querida Liliana los pájaros construyen sus casas. Dice, así, ah, mira. Por eso les decía, si sí, hay muchos animalitos, que sí. Que hacen muchas cosas más movidos desde la conciencia colectiva, llamémoslo así, de su especie. ¿eh? O por instinto, como le dicen los biólogos. por instinto. Bueno, vamos con la última pregunta, Liliana, porque nos podemos quedar aquí mucho tiempo. Estás haciendo buenas preguntas. Dice Liliana, según Goddard, me imagino que es Neville Goddard, ¿no es cierto? Debes redimir todo lo que no te gusta en el otro para no repetir patrones. ¿Y qué pasa cuando uno no quiere contaminarse con noticias? Pero alguien alcanza a contarte algo. <ríe> sí, eso es muy muy frecuente eso no cuando quiere meterse en una burbuja de, de buena vibración no quiero que me lleguen las malas vibras más es cuando más te llegue alguien a, a ponerte la mala vibra encima <ríe> porque si miras ahí lo que hay es una una resistencia tuya a eso que consideras eh, contaminante No hay nada externo a ti que te pueda hacer daño. Va a ser un curso de milagros. Entonces realmente no hay nada externo, ni noticias, ni personas que te puedan contaminar. Más la creencia de que hay algo contaminante, esa creencia es contaminante. <ríe> Entonces más bien es ir quitándose ese tipo de pensamientos más relajado importancia cero le llamo yo como uno neutraliza todas estas ideas colectivas eso llegan así uf, mira lo que pasó con la pandemia el covid o sea, uf, llegaban a oleadas de información negativa de, atemorizante importancia cero y te vuelves inmune a eso y no es porque te escondas sino y te tapes no no quiero escuchar eso no lo escuchas, pero como le das importancia si eres como te volverás transparente, pasa atrás tuyo y no te no te afecta. Y sobre lo que decía Segodar, de debes redimir todo lo que no te gusta en el otro para no repetir patrones. Eh, la dinámica proyectiva, cuando en otro miras aspectos que te aprietan botones que no te gustan, que te. Uh, uh o la conciencia de que es un reflejo entonces es un aspecto tuyo redimirlo según la técnica de Goddard él habla de la técnica de revisión es decir, el ir a ese momento donde se te dispara el botón y imaginarlo de una manera distinta eso es como él dice que se hace esa limpieza en mi experiencia me, no digo que eso no sirva Siento que puede servir también. Más lo de mi experiencia, lo que yo he notado que sirve mucho para uno trabajar esos botones que se le disparan de ciertos aspectos. Es uno, sí, tomar conciencia de que no es el otro, soy yo el que tengo el botón. <risa> Segundo es permitirle a esa experiencia que sea. Algo que he llamado en, en algún video soltar, es una técnica más alineada a lo que enseña David Hawkins o sea, no le permito que, que, o sea, esa rabia que me dio en lugar de taparlo, reprimirla o sentir mal por haber sentido la rabia, no, o sea, vuelvo y hago una revisión, digamos, otra vez porque listo, pasó la escena me siento en mi cuarto, tal, y vuelvo y revivo la escena, o sea, ahí estaría aplicando un poquito la revisión, o las tijeras de podar de boda pero entonces, en lugar de imaginarme una historia distinta, lo que hago yo es recrear esa historia y permitirle que entonces a esa energía emocional que aparece, le permito que se exprese, que sean. O sea, le doy permiso, dejo ir. Y eso hace que esa energía se evapore al permitirle que sea. Y si eso implica que yo, yo llore o si era una rabia, pues ahí le doy puños a un almohadín o lo que sea. Bueno, saco, expreso esa emocionalidad cuando uno ya suspira y se siente como liviano, dice, ah, bueno, salió. Eso Luego, cuando vuelva a pasar un evento similar, o sea, cuando vuelven a apretar el botón, uno se da cuenta que ya bajó de intensidad, o sea, que ese botón tiene menos efecto. O sé sea, si lo vuelves si lo practicas, llega un punto en que ese botón desaparece. Y esa persona que tú lo apretaba, a veces hasta deja de estar ya en tu realidad, porque ya no sigue siendo necesario que había llegado a tu vida, era para apretarte ese botón. <ríe> Como ya lo trabajaste, ya no lo tienes, entonces ya quedas sin trabajo y se va. Ok, bueno. Qué buen live. Miren que vine a compartirles algo de un tema bíblico y aparecieron temas bien interesantes. Acordes también, pero bueno. Muchas gracias, mis queridos Live Surfers, por acompañarme, por nutrir estos lives, estas transmisiones con sus preguntas, con sus inquietudes. Humildemente yo comparto lo que he vivido desde mi experiencia. Sepan que no hablo la verdad. ¿qué es? Hablo mi verdad. Más cuando nos vamos allá a lo profundo, esa verdad resuena con tu verdad. Y resuena porque estamos llegando a un punto de común unión. El tema que trabajamos
1: aquí. Si suena
0: trabajar esos aspectos que hablábamos aquí ya de la mano mía pues sabes que tengo la puerta abierta aún para entrenar a live surfers como les digo la puerta sigue estando abierta si sí, ya veo que pronto ya no llegan más live surfers porque puedo decir que ya debo cerrar la puerta más aún la tengo abierta ok y también te agradezco pues de que le des un like a este video si te ha gustado. Para que el algoritmo de YouTube, a ver si eso se lo pone al alcance de alguien a quien le pueda servir esta información. Ese es el objetivo. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo episodio de The Live Surfing Show. Muchas gracias por acompañarme. Espero que esta información sea útil para tu vida y Muchas bendiciones. Hasta pronto.